0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de San Salvador, aquí en Pochagüisco, donde vamos a celebrar esta Santa Misa en honor a San Josafat, en honor a todas las personas que todos los días, sin falta, aquí están, como son la inmensa mayoría de ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su, de su preferencia, por sus oraciones y por acompañarnos en la Santa Misa. Sean bienvenidos
1: todos ustedes.
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le agradecemos mucho al coro que nos acompaña y nos alegra la Santa Misa y a todos los que ayudan para que esta misa se lleve a cabo. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor también hoy eh, por el alma de Narciso. Ya vi que está ahí su cruz. Si es Narciso qué? Morales Nieves, Muy bien. Vamos a pedir también hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro querido México. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por la diócesis de Tehuantepec, aquí en la costa de Oaxaca la costa de Oaxaca que colinda con, chi, con Chiapas, Tehuantepec, ahí donde está Salina Cruz, donde está Tehuantepec, toda esa costa oaxaqueña, pues pedimos por la diócesis de Tehuantepec, por su obispo don Crispino Geda Márquez, por los sacerdotes de Tehuantepec, por las religiosas, los consagrados y sobre todo por los laicos, hay mucha gente que ve la misa Allí en Tehuantepec, los oaxaqueños son como los guerrerenses, también son muy religiosos. Pues vamos a pedir por nuestros hermanos de Tehuantepec. Hoy también pues vamos a pedir por un país donde sabemos que muchas personas nos ven. Vamos a pedir por el país más grande de América, que es Canadá. Allá donde, aunque es muy grande, no está tan habitado porque hay mucho, mucho hielo. Pero hay muchos latinos que hablan español que están en Canadá trabajando y que todos los días ven la misa. Pedimos por nuestros hermanos que viven en Canadá o que trabajan allá, que Dios los bendiga y los acompañe. Y también hoy vamos a pedir por otras personas que, 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 se de, que también estamos rezando un oficio o una profesión. Hoy vamos a pedir por todos los electricistas. ¿Qué haríamos, qué haríamos sin los electricistas? ¿Ustedes conocen alguno? ¿Algún eléctrico? Todos conocemos, ¿verdad que sí? Sí, porque no es cosa fácil. Vamos a pedir por los electricistas, hombres o mujeres, lo que sean, que Dios los bendiga, mucho en su trabajo tan delicado y tan necesario al mismo tiempo. Bueno, pues pedimos por ellos. Vamos a pedirle a Dios también por nosotros, aquí desde Pochahuisco, por todas nuestras necesidades, por toda la gente que ya anda cortando hoja. Ya los vi que ya andan cortando hoja o no. Nomás la mitad le cortan ustedes, les gusta trabajar doble a ustedes. Allá en mi tierra desde abajo se la avientan luego, luego para no ir dos veces a cortarla. Pero a ustedes les gusta trabajar doble, ¿verdad que sí? Bueno, tiene una razón, ¿o no es así? Que se seque bien el maíz y dos, aprovechar la hojita de arriba que es más tiernita. Sí, así es, bueno pues vamos a darle gracias a Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso Aviva, Señor, en tu iglesia el Espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: del libro de la sabiduría. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa, o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y si fue su poder, y actividad lo que los impresionó deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas se puede llegar a contemplar a su creador sin embargo no son estos tan dignos de represión pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a Dios como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? Palabra de Dios. Los cielos proclaman... La gloria de Dios. Los cielos
1: proclaman la gloria
2: de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día. Y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Dios oh, sí. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor.
0: compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y le respondió Jesús, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. En el Evangelio hay varias manifestaciones y no solamente en el Evangelio, sino en toda la Biblia hay manifestaciones de que estamos en las manos de Dios y de que se va a hacer siempre la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Por eso, miren hermanos, no debemos de ir nunca contra la voluntad de Dios porque ¿quién de ustedes le gana a Dios? A ver, levántenme la mano. ¿Quién? ¿Quién le puede ganar a Dios? ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? Un brujo puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Y entonces por qué van con los brujos la gente? Por listos, por no decir otra palabra aquí. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tú llegues a los 81 años y te mueras, esa va a ser la voluntad de Dios. Y tú vas a llegar a esa edad y, y, y va a pasar lo que Dios diga. Lo mismo pasa y pasaba en el Antiguo Testamento. Hay dos momentos que son muy conocidos. Número uno, el diluvio, cuando Dios le dice a Noé que suba a una arca, que la construye, que suba a una parejita de animalitos, de los animales, él dice, malos, y de los animales buenos más parejitas, ¿no? Y también eh, se sube su familia y cierran el arca y ya saben lo que pasó, ¿no? Pero la gente juzga de loco a Noé. También lo mismo va a pasar con Lot. Cuando Dios lo ve bien y le dice a Lot que abandone su, su, su parentela, Sodoma. Y cuando sale Lot, Dios destruye la ciudad de Sodoma. ¿no? Y su esposa también. Entonces, hay signos en la tierra que van a suceder. Por eso dice el Evangelio. Lo mismo sucederá con el Hijo del Hombre cuando Él vaya al cielo y vuelva a venir. Dice, de dos mujeres que estén moliendo, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Una será tomada y la otra dejada. De dos hombres, dice aquí, de dos hombres que estén en la azotea, dice, no bajen por sus cosas a recogerlas. Pero los seres humanos somos muy raros no entendemos y no creemos nada hasta que nos llega el agua a la puerta, ahora sí. Ay, Dios mío, ¿por qué nadie me dijo? Es que miren, somos muy buenos para interpretar las cosas del mundo. Lo dice el libro de la sabiduría. Somos muy buenos para interpretar las cosas del mundo, los acontecimientos. Ah, esa señora está enferma. Yo creo que esa señora andaba haciendo esto y esto, por eso se enfermó oiga que se, allá que se desgajó el cerro ah, se desgajó el cerro porque el vecino cortó unos árboles y se vino al cerro ah, y entonces oye, y que se fue la carretera ya ven que se nos está yendo la carretera y por el nuevo templo, ¿no? pues ¿por qué se está yendo? yo creo que el padre Arturo tiene la culpa porque anda escarbando ahí cerca y, y, y somos muy buenos para echar culpas a todo mundo, ¿o no es cierto? y para interpretar las cosas muy a nuestra conveniencia y a nuestro punto de vista muy a veces equivocado. Ese padre Arturo nomás regaña, yo creo que está loco, ha de estar traumado, sabe que tantas cosas ha de traer en su corazón y tenemos para todos, ¿o no es cierto? Tenemos para dar y repartir, ni se le arrimen porque esa señora o ese hombre nomás te ve y te saca todos los traumas habidos y por haber somos muy listos para interpretar ah esa señora camina así porque mira pasó esto y esto y esto ese hombre siempre camina agachado de su cabeza porque él cuando era niño esto y esto y esto y esto esa familia no saluda porque fíjate que esa familia hace tres años pasó esto y esto y esto ay Dios mío ¿verdad que si sí conocen a alguien que interpreta la vida de todas las personas en nuestro pueblo Qué feos que seamos así somos muy buenos para interpretar las cosas de este mundo muy a nuestra conveniencia y muy con nuestro punto de vista. ¿No? Y eso está muy mal. Por eso hoy el libro de la sabiduría nos echa un cohete. fíjense lo que dice, dice. Dice, como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas, dice, buscando y queriendo encontrar a Dios... Y se dejan fascinar por las cosas tan bellas que ven, pero no por eso tienen excusa. Pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Hay una pregunta. Mire, ¿ustedes han ido alguna vez a un museo? ¿Ha venido alguna vez a un museo de pinturas, de esculturas? A lo mejor sí. Y uno va y, y ve uno la pintura... Y se queda uno maravillado y dice, oh, qué, qué bien está esta pintura. Qué precioso pintaron a esta mujer, a, a San José, a la Virgen o a este señor. Y luego, luego uno dice, no, pues está muy bien, mira el color que tiene. Hay personas expertas en la interpretación de una pintura o, o de una casa también. Cuando vemos una casa muy bien hecha decimos, oh, qué, qué bonita está esta casa. ¿no? E interpretamos muy bien lo que vemos, pero a veces no nos preguntamos ¿y quién la hizo? ¿quién pintó esto tan bello? ¿quién hizo esta casa tan hermosa? ¿quién la hizo? nos quedamos solamente en lo que vemos en lo que nuestros ojos alcanzan a ver y por eso el evangelio hoy dice si son muy listos para interpretar el universo ¿por qué no llegan a interpretar fácilmente al creador del universo hoy en día tenemos expertos en temblores en tierra hay personas que analizan la tierra que nos dicen si va a llover o si va a hacer calor interpretamos las lluvias sabemos la categoría de los huracanes ¿verdad que sí? sabemos qué es un maremoto de qué grados fue un temblor somos muy sabios para problemas de ingeniería de arquitectura conocemos muy bien la resistencia de un ladrillo, la arena buena, ¿a que sí? El mejor cemento. Somos muy listos para interpretar las cosas que Dios nos ha mostrado. Pero muchas veces solamente conocemos las obras y no amamos y no queremos al Creador. Yo les pido a todos ustedes cuando vayan al campo, ustedes ya no se sorprenden en el campo, no nos sorprendemos porque vivimos en el campo. Todos los días en la mañana ustedes ven el sol nuevamente, salen a caminar o llevan sus chivos o sus vacas, andan allá en el campo y ven a veces paisajes maravillosos, llenos de árboles, todo verde, un oxígeno limpio, como no lo tienen en muchos lugares y nosotros lo tenemos. Y nos acostumbramos a ver la obra de Dios así, pero muchas veces no le damos gracias a Dios. Todas esas personas que son expertas a veces en conocer los maremotos, los temblores, los, eh, eh, lo que, si va a llover, si no va a llover, la arquitectura, la ingeniería, la pintura, todo esto, muchas veces no saben y no conocen nada de Dios o lo conocen mal. Y por eso el libro de la sabiduría nos dice, si saben interpretar las obras, ¿por qué también no interpretan al creador, al que las hizo? ¿Por qué no llegan con él? Por más, por más y más y más que los científicos y que los investigadores busquen el nacimiento de la vida y el nacimiento de este planeta, siempre van a llegar a un, así se le llama en la filosofía, a un eslabón perdido. ¿Qué es un eslabón? Díganme los hombres, ¿qué es un eslabón? Una cadena está compuesta de qué? De eslabones, así es, así es. Y cada eslabón une a dos eslabones ¿no? cada eslabón une a uno y a otro y, y si nosotros buscamos al principio de la cadena y vamos de uno por uno de los eslabones vamos a llegar a un momento en el que la cadena se va a acabar es decir, hasta aquí llega la cadena esto hacen los expertos hoy en la ciencia buscan la vida investigan osamentas descubren tumbas, descubren sarcófagos, investigan cráneos, van y hacen estudios de la tierra, descubren animales extintos que ya no están, ven erosiones, volcanes que explotaron. Pero llega el momento que le dices ¿y luego qué sigue? Ya llegaron al animal más antiguo, el neardental. Ahora... ¿qué sigue después de ese hombre que ustedes encontraron en esos huesos? ¿Y qué te dicen? No sabemos. Hasta aquí llega nuestro estudio. Cuando termina eso, viene el otro eslabón. ¿Cuál es el eslabón perdido? Es Dios. Por más que le busquemos ustedes, o yo, un origen a este mundo, Nada se pudo originar, nada pudo nacer de la, de, la, de, la, de la casualidad. Este mundo tan perfecto, con oxígeno, con árboles, con animales de todo tipo, con nosotros, como no se ha encontrado ningún otro planeta igual a este, parecidos, pero ninguno con una vida como la nuestra, lo único que nos deja para llegar nosotros es que aquí hubo una mano superior y esa mano es la de quién? es la de Dios así es nuestro mundo no puede ser producto de la nada no pudo haber brotado de algo nomás así claro que no es Dios es una mano misteriosa de Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible lo decimos todos los domingos en el credo así que hermanos cuando veamos la obra de Dios, que es todo lo que vemos alrededor del mundo, hay que saber que atrás de esa obra hay que aplaudir y agradecer al artista que la hizo, que es Dios. Porque somos muy listos para investigar, pero a veces muy cortos, muy cortos, en darle el verdadero valor al artista que hizo y que creó esto que existe que se llama planeta tierra y sobre todo que hizo que nosotros estuviéramos aquí vivos como estamos ahorita que podemos disfrutar de toda la obra de Dios maravillosa que Dios nos ayude a ser más humildes y conocer más a Dios y reconocerle su lugar muchas personas dicen yo no creo en Dios pero sí pienso que alguien hizo lo que existe y cómo le llamamos pues a ese que hizo lo que existe es Dios aunque tú no quieras es Dios el que hizo lo que tus ojos ven el que hizo lo que tu boca come el que hizo lo que tienes, lo que eres, lo que haces no puede haber algo más después de Dios pues que Él nos ayude a entender y a ser humildes y reconocer la maravillosa obra que Él hizo Siga, nos ponemos de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre escúchanos. Padre,
3: escúchanos. Oremos por todos los matrimonios que atraviesan alguna crisis para que acudan a Dios en busca de sabiduría y que nosotros dentro de nuestras posibilidades les manifestemos nuestra caridad. Roguemos al Señor para que Dios llene de bendiciones las vidas de todos nuestros hermanos que trabajan en los hospitales y en los centros de beneficencia. Oremos también por nosotros para que seamos agradecidos con ellos y solidarios con su labor. Roguemos al Señor por todos nuestros adultos mayores, por los ancianos abandonados y por todas las personas que sufren las consecuencias de una sociedad utilitarista, para que nosotros, discípulos tuyos, nos empeñemos en remediar estos males. Roguemos al Señor. Oremos a Dios por la conversión de aquellas que buscan de los que menos tienen por los que explotan a sus trabajadores y cometen injusticias aún contra sus propias familiares. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por toda la gente que duda de Él, que no quiere darle el crédito de todo lo que existe, que Dios bendiga sus corazones, los haga humildes, para reconocer que alrededor de nosotros está la obra de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso toda su santa iglesia Dios Clementísimo derrama tu bendición sobre estos dones y afianzanos en la fe en que San Josafada testiguó con la efusión de su sangre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente los proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas en el cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo. que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre» ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, ¿Nos atrevemos a decir, Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos de pie. Oremos. Que la participación en esta mesa celestial nos conceda, Señor, el espíritu de fortaleza y de paz. Para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, ofrezcamos gustosamente nuestra vida por el honor y la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve a través de, de YouTube o de María Visión. Quiero pedirles un favor, miren. Yo les he pedido que ahorita no, no vengan acá a la parroquia, eh, no porque sea malo o grosero, sino porque estamos en pandemia todavía. Y segundo, bueno, pues cuando ya pase la pandemia, ustedes pueden venir los domingos. Eh, pueden venir en dos horarios. A la misa que se celebra aquí en Pochahuisco a las once y media de la mañana los domingos. Y terminando, pues puedo atenderlos un momento. O también después de la misa de las 6 de la tarde en Acatlán. Solamente esos dos horarios y solamente los domingos. ¿Por qué? Porque me ha llegado gente a veces que el lunes, que el jueves, que el viernes, a horas que yo estoy ocupado y se enojan porque no estoy. ¿Dónde está el Padre? Debe de estar siempre. ¿Dónde está? Venimos desde tal ciudad y que uh, no, se ponen muy mal y van a un lado y van a otro y a otro y andan aquí a la pobre gente de mi parroquia que es gente muy humilde la ponen hasta preocupada andan acá y andan allá y, y luego me encuentran dicen, ay hasta que lo encuentro ¿Dónde se mete? Hasta me ofenden. Le digo, señora ¿Y pues quién le dijo que viniera? Pues ¿verdad? también yo. ¿Por qué les digo esto? El padre Arturo tiene una parroquia real que atender. Yo tengo que ir a ver un enfermo, tengo reuniones, tengo misas, tengo la construcción del templo de Pochahuisco, el salón de Topiltepe, los salones de la Monera. Tengo que comer también y tengo mucha gente que atender. Yo solito me más o menos atiendo entre de 12 a 14 templos. ¿A qué horas? Y todavía llega Doña Chana muy exigente. ¿Cómo ven ustedes? Que el Padre tiene que atenderme a la hora que yo digo. Si no, entonces es un mal sacerdote. ¿Por qué, señora? Nomás porque usted lo dice. No. Entonces, yo les pido que cuando ustedes se dignen venir alguna vez, pueden venir a la misa el domingo en Pochahuisco, aquí a las once y media. La gente es muy buena aquí. O en Acatlán a las seis de la tarde. Y terminándolos, atiendo nos tomamos una foto si quieren y hasta allí, porque luego también me ha tocado algunas que llegan que ¿dónde va a comer? porque yo voy a comer con usted ¿a dónde va en su camioneta? a ver, lléveme a mí, yo quiero andar con usted hoy todo el día, ave María Purísima pues ¿qué es eso? ¿Ah? bueno, una vez dejamos la puerta abierta porque saqué la camioneta pues ya estaba una señora ya viendo dónde dormía dónde guardaba, dónde está mi oficina digo, ¿qué es eso? ¿qué, qué nos pasa? No, no tenemos, entiéndanlo que el padre Arturo es un sacerdote que tiene una parroquia común y corriente, normal, que atender. Si nomás estuviera en YouTube, pues a la hora que quieran vengan, ¿no? Pero y tengo salidas y tengo reuniones y tengo juntas y tengo misas y tengo enfermos y tengo construcciones. Se lo suplico, de favor. Porque a veces llegan y quieren ya leer la lectura y quitar a los del coro porque voy a cantar yo y yo colecto, quítense los de allá. ¿Qué es eso? Bueno, una señora vino y hasta nos tumbó el Cristo aquí de Pochaguisco, nomás por estar media lunática, no sé qué tiene. ¿Qué es eso? Yo entonces le suplico, se lo suplico con todo mi corazón que solamente vengan el domingo, que ustedes deseen en esos dos horarios. Por favor, se los agradezco mucho. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz.